0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Como vocês estão? Boa terça-feira pra vocês. Angu de Grilo 92 no ar. E aí, Flávia, como você está?
1: Caminhando, né?
0: Dias difíceis não está sendo fácil bom, queridos, queria dizer primeiro agradecer as mensagens muito fofas que a gente recebeu é, sobre o ângulo de Grilo da semana passada que terminou com uma mensagem minha de agradecimento a essa audiência perfeita que nós temos, Eu recebi muitas mensagens carinhosas por conta daquele final, então devolvo aqui também os agradecimentos a vocês, muito obrigada gente e essa semana vamos falar de um dólar não é mesmo, gente, tudo aconteceu tudo aconteceu nessa última semana. Denúncia de pedido de pagamento de propina de um dólar por vacina para uma compra de, de vacina da AstraZeneca o denunciante, que é como é o nome dele? Dominguete Dominguete, já foi na CPI essa semana mesmo, o do Dominguete. foi convocado, ia ser sexto, anteciparam e ele foi lá, e aí colocou um áudio falso, e aí começou a levantar muitas suspeitas quem tá acompanhando, de que que ele foi fazer lá, o que que ele queria se queria descredibilizar o depoimento dos irmãos Miranda, então isso que vamos falar aqui hoje, vamos falar também do Bolsonaro que a PGR, né, abriu
1: é, abriu uma investigação sobre prevaricação. Mas é um enredo... Que não é assim. PGR foi lá e abriu. Tem várias nuances. Que bom, que temos A PGR você falar, né? foi obrigada, na verdade, praticamente obrigada
0: uh, a abrir. Vamos falar também da vacinação, que já começou a ter uma queda no patamar, né? De mortes, no gráfico de mortes, já resultado da vacinação. Nem acredito, gente, mas enfim. Esse não dia significa
1: que esteja controlado. Não, pois é. Mas,
0: mas já é o, o primeiro indício do primeiro do
1: começo do fim talvez, nem acredito e que uma chegou prova, esse dia né? uma evidência inequívoca de que tem que vacinar vacina sim, funciona é importante
0: e vamos falar também sobre Eduardo Leite que se declarou gay na última sexta-feira não foi isso? Não, foi na, no programa com Bial. É, foi Programa quinta? do Bial de quinta-feira. Ah, de quinta-feira. Na quinta-feira. E como é que isso reverberou aí na rede e opiniões sobre isso que li, principalmente de pessoas LGBTs, que acho que vale a gente abrir essa discussão aqui também. Voltar nesse assunto, né? Do que serve você ser uma pessoa LGBT na política se você não está atuando em prol da sua comunidade, não está encampando essas pautas. Bom, é isso, vamos começar? 15, eu <risos> <risos> olha, eu queria falar que esse áudio já tava comigo pra eu usar a Flávio. Oh, duas semanas eu esqueci e agora eu tô tendo que ouvir
1: isso é o duro, senador né? Omar Aziz espalhou mandou pro, <risos> pro Marcelo Cosme no pauta, e aí a gente salvou
0: 15 segundos
1: eu, eu vou botar
0: aqui que vocês sabem que tem é uma pessoa que fala nesse podcast,
1: né? não sou eu,
0: né, queridos? Então vamos lá vamos começar com a história do One Dollar Ai, vamos a gente precisa contar. Vamos contar um, um breve resumo, né? Do que, que aconteceu. Bom, foi uma matéria da Folha Pode de São contar. Paulo. Da Folha de São Paulo. Que saiu na terça-feira, né? Da semana passada. Na noite de
1: terça-feira, exatamente. A reportagem da Constança Rezende. Inclusive uma repórter que antes é, da Folha era do Estadão. E foi muito atacada pelos bolsonaristas. Por conta de uma outra reportagem à época. Aliás, como já é de hábito, né? nesse governo, nesse presidente atacar jornalistas mulheres aproveita então para também fazer um desagravo em relação a à, à violência, né, de gênero a misoginia presente no governo Bolsonaro do próprio presidente e muito orientada a jornalistas mulheres ele inclusive já foi duas vezes condenado ele foi condenado por uma fake news uma mentira que plantou sobre Bianca Santana que é inclusive autora da biografia da Sueli Carneiro era colunista do UOL uma grande jornalista, e contra Patrícia Campos Mello. Também houve uma condenação pelo conjunto da obra, né? Uma condenação, mas ainda cabe recurso. Mas o fato é que são práticas recorrentes desse governo. Constança foi uma das vítimas dessa jornada e na terça-feira já à noite, ela publicou uma entrevista que foi muito, a República. foi muito impressionante. Por quê? Porque sugere mais uma negociação suspeitíssima de vacina com a intenção, como diz o senador Alessandro Vieira, com interesse financeiro nessa negociação, nesse enfrentamento ou não enfrentamento do governo Jair Bolsonaro à, à pandemia da Covid. Então seria uma... Uma Deixa que eu conto, ah, tá.
0: porque aí você, você comenta. O que ela conta é uma declaração, né, uma entrevista desse Luiz Paulo Dominguete Pereira, que se apresenta como representante dessa empresa da VAT Medical Supply, que ele disse que foi, no dia 25 de fevereiro, jantar num restaurante no Shopping Brasília. <risos> é muito chiquinho gente, não dá pra mim não dá pra mim as pessoas vão negociar a vacina no Shopping Brasília no Brasília Shopping é demais pra minha cabeça no meio da pandemia foi jantar com o diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias nesse dia 25 de fevereiro para negociar com o Ministério da Saúde 400 milhões de doses de vacina da AstraZeneca a proposta inicial era 3,50 cada uma depois desse 25 de fevereiro a vacina acabou custando 15,50 mas ele conta que foi nesse... ele já tinha na verdade uma reunião marcada no próprio Ministério da Saúde né na Alvorada, recebeu uma ligação para antecipar esse encontro e naquele mesmo momento da ligação ação um dia antes, né, da reunião marcada nesse jantar no Brasília Shopping. E aí ele fala que hum, ouviu entre aspas. Ele abre aspas e fala que só dava para avançar dentro do Ministério se ele compusesse com um grupo, que existia um grupo que só trabalhava dentro do Ministério se a gente conseguisse algo mais e tinha que majorar o valor da vacina, que a vacina teria que ter um valor diferente do que a proposta que a gente estava propondo. E aí ele falou qual forma, né, que forma é essa? E aí o Roberto Dias teria respondido que acrescentar um dólar então acrescentar um dólar por dose eles queriam negociar 400, 400
1: milhões, de milhões de doses da então, AstraZeneca
0: então isso dá o que? 400 milhões de dólares. de dólares só de propina 2 bilhões é... de reais meu Deus, então queridos é desse jeito Agora, outra coisa, outra pessoa estava o... lá, um militar do exército né? e ele disse que era um militar do exército um empresário de Brasília depois ele teve no ministério no dia seguinte, pra essa reunião ele falou que disse que não tinha como fazer esse preço que vinha lá de fora nananana. no dia seguinte ele teve agenda oficial no ministério da saúde chegando lá, eles voltaram a ter o mesmo diálogo, né, pediu os papéis, não sei o que, disse que teria que colocar as documentações, enviar a documentação de compra nananana. teria que adiantar, botou ele numa sala, porque falou que tinha uma reunião, depois ele recebeu uma ligação falando, perguntando se ia ter esse acerto e ele falou que não tinha como e aí acabou, não rolou mais disse que teria que atender esse grupo ele falou que não e aí tem várias coisas nebulosas nessa história a primeira é que essa empresa, essa Davat estaria comercializando querendo comercializar, né, fechar um acordo de 400 milhões de doses da AstraZeneca, mas a AstraZeneca já tinha soltado né, o laboratório anteriormente, falando que a venda de vacina não é feita por intermédio de nenhuma empresa. Não tem nenhuma empresa que esteja autorizada a vender ou revender a AstraZeneca. Os contratos da vacina são feitos com os países, com órgãos oficiais dos países. Não tem empresa fazendo essa mediação.
1: Então... Governos centrais e organizações multilaterais, tipo a OPA, tipo a OMS, porque tem o consórcio COVAX Facility. Sim. E governos centrais, eles nem estão negociando com estados e municípios, por exemplo. Então, suspeitíssima história, essa empresa da Avat, ela também já tinha sido envolvida, denunciada num escândalo no Canadá, pelo mesmo motivo, venderia 60 milhões de doses de vacina também AstraZeneca para uma comunidade de indígenas, só que o governo central de lá entrou na, na negociação, porque é o governo, né? Que, que responde pela assistência à saúde dos indígenas e descobriu que a empresa era inidônea, que aquilo não, não fazia sentido. É uma empresa com sede no Texas, uma, uma história super mal contada. Isso caiu como uma bomba, porque de novo apareceu o nome do Roberto Dias, Roberto Ferreira Dias, que era o diretor de logística do Ministério da Saúde e que já tinha sido citado na semana anterior como sendo um dos envolvidos naquela operação de negociação da Covaxin, da vacina indiana que acabou não se realizando em razão da desconfiança e da denúncia do Luiz Ricardo Miranda irmão do deputado Luiz Miranda, aqueles que depuseram na CPI na sexta-feira da, da outra semana, né? na última sexta-feira de junho. Então deu um pouco de formato né? de desenho esquema maior, a, a suspeita é essa de um esquema maior de corrupção que envolve não necessariamente necessariamente, né, a entrega, né, a suposta compra de uhum. vacinas com atravessadores e, aparentemente, com a intenção de tirar dinheiro público e dividir recursos. Ou seja, um monte de picareta se encontrando. O impacto foi tão grande que a CPI resolveu chamar esse Luiz Domingues para depor e o depoimento dele acabou sendo realizado na quinta-feira, antecipado, né, na quinta-feira da semana que passou. Por quê? Numa outra manobra do governo, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar a negociação com a Covaxin, que tem aquela empresa chamada Precisa, como signatária do contrato, e o Francisco Maximiano que é o, o sócio conseguiu, por conta disso uma decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive ele acionou diretamente o gabinete do ministro Nunes Marques, o que é uma coisa atípica, normalmente tem um sorteio Nunes Marques, que foi o ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal conseguiu uma, uma decisão, um habeas corpus né, para ficar em silêncio, como já tinha acontecido o lamentável, né, ...episódio do depoimento de Carlos Wizard, o empresário Ai, que está envolvido com o gabinete paralelo, o gabinete das sombras. Os senadores, então, resolveram cancelar o depoimento de Maximiano, temendo que ele fizesse o mesmo que o Wizard... ...e convocaram, na última hora, o Dominguete. O Dominguete foi na quinta-feira, confirmou essa história toda... Mas é uma figura polêmica, né? Ele é um cabo da PM de Minas Gerais. E isso cheio desce, gente. Cheio, todo enrolado, cheio de dívida, de, devendo quatro meses de aluguel, Mas devendo comprar um carro. cara um virou representante? Quem Tem sabe? alguma explicação que eu posso ter perdido? Porque, né?
0: Que não é possível uma coisa é, dessas. ele
1: foi convidado por, por esse representante ou sócio, né? CEO, né? Que ele chama de CEO. O CEO da Davat no Brasil, um tal Cristiano, o convidou para negociar esse, esse contrato. E aí é uma história complicada que envolve um militar que facilitou o, o encontro dele é, no Ministério da Saúde... Tem um reverendo, um cara de uma ONG ligada a uma igreja evangélica que também teve uma participação. O fato é que, assim, um cara de uma empresa desconhecida dizendo que tinha 400 milhões de doses de vacina AstraZeneca mandaram um e-mail para o Ministério da Saúde. No mesmo dia, a reunião foi marcada. Então, assim, tem muita coisa suspeita em razão da rapidez, inclusive, com que esses encontros e reuniões foram realizados num governo que a gente sabe. Sabe que quando teve a oportunidade de negociar diretamente com fabricantes, caso da Pfizer, procrastinou enquanto pôde. Sabotou, em alguma medida, a contratação da vacina Butantan. Então, não faz sentido. Quer dizer, você não negocia diretamente com o, o laboratório e vai pegar um atravessador sem nenhuma tradição, sem estar entre as empresas fornecedoras né, do Ministério da Saúde. E lembrando que a AstraZeneca é exatamente o contrato de transferência de tecnologia firmado com a Fiocruz. Então, o governo brasileiro, através da Fiocruz, já tinha uma aliança e desde meados do ano passado, de 2020, esse acordo previa 100 milhões de doses com o IFA importado da China, ingrediente farmacêutico ativo, e 100 milhões de dólares, que agora serão 50, mas serão com o IFA produzido no Brasil, já com a transferência de tecnologia da AstraZeneca para a produção da vacina... Oxford, AstraZeneca, Fiocruz. Então, assim, qual era o sentido de, a partir de fevereiro, a cúpula do Ministério da Saúde aceitar um encontro para a contratação de vacina AstraZeneca com esse sujeito, além milhões. de alguma coisa muito, muito suspeita? Vacina para vacinar
0: a população brasileira inteira quando já.
1: É, e sim, sim, não tinha, né? E não tinha. A AstraZeneca continua insistindo nisso. Imagina, a AstraZeneca está, inclusive, com problemas na Europa, porque não entregou. A a quantidade de doses que tinha sido combinada. Tem uma mega crise que já se arrasta há algum tempo. Pois bem, o Dominguete foi à CPI, confirmou essa história do encontro no shopping, do pedido de propina, falou da quantidade de vezes que ele se reuniu com essas pessoas. Mas também levantou a suspeita de alguns senadores de que ele foi uma testemunha plantada para melar a CPI, para tirar a credibilidade da CPI, porque chegando lá, é, primeiro pela figura dele, né? Um cara estranho, assim, um vendedor de vacina que é cabo da PM... <risos> no interior de Minas, enfim todo enrolado, não tinha muito, só foi ter algum documento que mostrava que ele tinha uma, algum tipo de representação né, da tal da, da VAT, em abril, quer dizer começou a negociar sem ter nenhum vínculo não apresentou nada no Ministério da Saúde é uma história escabrosa mas ele tentou também envolver o Luiz Miranda e o próprio irmão dele na história, tirar a credibilidade de Luiz Ricardo e Luiz Luiz Miranda, deputado, que são as principais testemunhas do episódio da COVAXIN. O senador Flávio Bolsonaro estava na CPI, na sessão da CPI, o que é sinal de que aquilo era de interesse da presidência da República. Uhum. Ele sempre vai quando é para dar apoio ou para tentar perturbar o ambiente de algum tipo de, de depoimento que possa ser prejudicial ao governo. No início, o grupo né, governista da CPI tentava tentou dar credibilidade ao Dominguete para estimular o tal do depoimento, né, contra o Luiz Miranda, mas como ele foi desmascarado, divulgou um áudio que estava no celular dele, que o tal do Cristiano que era o chefe, o céu tinha enviado, e o Luiz Miranda foi a CPI imediatamente e disse mas é, mas que a polícia o áudio, você não
0: falou do, do áudio
1: é, o áudio era, era o Luiz Miranda é uma Luiz conversa Miranda. que ele
0: disse que o Luiz Miranda estava tentando Conta negociar a com também. Comprar vacina dessa mesma empresa, né? Dessa, da, VAT. da VAT. Só que aí, o Luiz Miranda imediatamente acho que até postou né? nas redes também, falando... É,
1: ele, ele deu entrevista, ele foi direto pra lá. Ele saiu da Câmara e foi pro Senado. Que na verdade dizendo. ele tava negociando luva. E, que ele, e, e, e era um out de um ano atrás porque ele tinha uma empresa de representação. Era, eram luvas que ele tava vendendo pra Walgreens, Walmart. Aparece mesmo esse... E, e ele foi à polícia, a polícia legislativa Legislativa apreendeu o celular do Dominguete para perícia. Flávio Bolsonaro ficou bem preocupado, falou, mas é só para ver esse áudio, né? Foi estranho <risos> o comentário. Então ele teve o celular apreendido. O, o Luiz Miranda foi para um cartório para pedir a degravação da íntegra da mensagem. Esse cara não apaga uma mensagem, né? Eu acho impressionante. Da íntegra da mensagem, que é do ano passado. E é. Segue o barco. Então. E um representante da empresa, outro, ainda no meio da CPI, soltou uma
0: nota falando que realmente aquele áudio não era sobre compra de vacina, era sobre compra de luva. Então o cara do foi do desmentido pela mesmo. própria empresa. Foi muito estranho. Isso que eu achei muito estranho. Porque assim. E aí depois dessa confusão, muita gente questionando se ele não seria um cavalo de Troia pra descredibilizar, pra confundir a CPI, enfim. O que eu achei estranho é que, tipo assim, o cara quer criar uma rixa, né? Uma turbulência. Como é que ele, ele vai? Ele é um
1: bolsonarista, né? Aliás, foram foram encontrados vários posts de internet eu achei e estranho como é que ele vai pro
0: negócio para com um áudio mentiroso que vai ser desmentido, inclusive, pela... 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 Re, outros representantes é, da empresa que ele atua, entendeu? Ficou uma dúvida Ainda no meio foi... do negócio. E, e, assim, tipo... Não deu em nada, eu acho, é, assim, a, Não deu em nada, mas, assim, foi um, foi
1: um baita desgaste pra, pra CPI porque chamou o cara. No final, tava dando a impressão de que, que o sujeito foi usado. Plantaram esse, esse áudio pra ele usar na CPI, ele não tinha a menor ideia do que que era a história e enfim, e a CPI acabou perdendo um dia em que o governo até saiu um pouco festejando, a atrapalhada dizendo que a CPI não é séria etc, etc, etc mas aí, na sexta-feira teve uma pequena reviravolta bom, a semana que vem vai ser de retomada do escândalo Covaxin né? e outros senadores chamando atenção para a gravidade das outras denúncias de crime contra a saúde pública Pública, a partir da postergação da compra de vacinas, a partir que são eixos que já estão muito demarcados, né? o que, que já está bem delimitado na CPI. Acho que é importante é, lembrar isso. A tragédia de Manaus, estratégia de imunidade coletiva por contágio, o kit Covid, né? a medicação sem efeito na, na doença, uh, o caos na saúde, as mortes por falta de oxigênio. Essa é uma linha que já está bastante bem demarcada. Outra linha bem demarcada e original da CPI, a vacina. A não contratação das vacinas e a sabotagem mesmo ao processo, já praticamente uma centena de e-mails né, da, da Pfizer insistindo pela negociação, que só acabou acontecendo entre fevereiro e março desse ano, acho que em março desse ano. E desde agosto do ano passado havia ofertas tentativas de negociação com o governo brasileiro. Além disso, a sabotagem também ao Butantan então o eixo vacina também muito bem demarcado terceiro eixo bastante bem é, demarcado, a estratégia de imunidade de rebanho ou imunidade coletiva por contágio e, o, e a medicação a recomendação de medicação sem efeito, isso está presente no discurso do presidente está presente na encomenda de cloroquina né, de medicações, inclusive por laboratórios do exército, na distribuição dessa medicação nos discursos né, e nas atitudes contrárias ao isolamento social, pelos prejuízos que causariam a economia, os ataques a governos. Além disso, essas foram as três linhas iniciais que já estão bastante bem desenhadas e com muito indício, muito documento muitos depoimentos, bastante consistentes. Além disso, se esbarrou a partir daí na tese, da investigação, sobre um gabinete paralelo. Um grupo que orientava o governo e tinha tinha voz na, na criação, na elaboração e na implantação da política pública de saúde na pandemia a despeito do Ministério da Saúde. E aí é esse o grupo que envolveria Carlos Wizard, a doutora a Yamaguchi, o grupo né, Médicos pela Vida. Enfim, esse é um, é uma, é um outro eixo de investigação que está menos consistente mas é uma frente objetiva de investigação. Depois de tudo isso que avançou no primeiro mês e meio de CPI, a gente tem o escândalo Covaxin com indícios muito fortes de que havia também uma motivação financeira que toda essa estratégia também se prestava a desvio de recursos, essa a tese a partir da Covaxin, a, a antecipação de um pagamento de 45 milhões de dólares e a denúncia sobre isso que chegou ao presidente da república e ele não agiu, por isso a suspeita de que Jair Bolsonaro prevaricou. A CPI está avançando nesse eixo, mas durante a semana que passou, três Senadores Randolfe Rodrigues, que é vice-presidente da CPI, Fabiano Contarato, já citei aqui também, e o senador Jorge Cajuru, entraram com uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal solicitando a investigação, a abertura de um inquérito para investigar se o presidente da República prevaricou. Essa ação caiu com a ministra, esse pedido, né, essa notícia crime, caiu com a ministra Rosa Weber, que imediatamente, e olha, eles entraram com a petição, né, com a notícia crime, na segunda-feira, 20 28, e a ministra Rosa Weber imediatamente intimou a, a Procuradoria-Geral da República a se manifestar sobre isso. Por que, que eu digo imediatamente? Foi bem rápida, e a, e a ministra Rosa Weber botou a bola para correr? Porque o Supremo entrou em recesso na quinta-feira. Ela poderia ter sentado em cima, esperado para se posicionar, para tomar qualquer tipo de providência na volta do recesso em agosto, mas não. Aí o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques Medeiros, Respondeu para a ministra Rosa Weber que não era o caso ainda de abrir investigação. Era melhor esperar a conclusão da CPI. Olha só. Aí, o que, que fez a ministra Rosa Weber na quinta-feira ou na própria sexta? Enfim, no fim da semana? Não, eu não acho que tem que esperar Discordo. acabar pedir. Discordo. Acho que é procedente é, isso ser é feito logo. E aí, na sexta-feira, ele respondeu que abrirá, então, a investigação se houve ou não prevaricação pelo presidente da República. Então, tem gente que acha que vão, vai acabar não dando em nada. Quer dizer, A, a Procuradoria-Geral da República está muito ligada ao Bolsonaro, né? O Augusto Aras. Aliás, na semana passada, a Associação dos Procuradores entregou ao Jorge Bolsonaro a lista tri né, que a categoria vota em nomes né, para ocupar o principal cargo tinha uma tradição de se escolher né, dos presidentes escolherem da lista tríplice o seu favorito Bolsonaro não escolheu escolheu Augusto Aras que não estava na lista e de novo a expectativa é de que Aras é que seja o de novo reconduzido ou que ele seja o indicado para a vaga de Marco Aurélio de Mello no Supremo Tribunal Federal, que deixa a posição dia, no próximo dia 12 de julho. Ele está completando 75 anos e não pode mais continuar. O que foi interessante disso é que os três senadores, porque essa ação, é importante entender isso, essa provocação ao Supremo Tribunal Federal não partiu da CPI. Partiu de três senadores que até estão na CPI, caso do Randolfe e do Fabiano Contarato. Acho que ele é suplente. Mas é uma coisa em paralelo e vai ficar muito nítido se a PGR vai sentar em cima ou se as, as investigações vão caminhar. Agora, vai ficando constrangedor se a CPI, se a linha de investigação da CPI se consolidar ia a PGR dizer que não tem nada porque em tese é, poderiam inclusive trocar uhum. e eles chegam a fazer isso. Ao mesmo tempo a Polícia Federal também abriu uma investigação. Então nós temos três linhas de investigação e isso pressiona muito o governo, que já está completamente na mão do Centrão e de Arthur Lira e vai ficar cada vez mais. Além disso, no dia 30, que foi quarta-feira foi apresentado um 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 super pedido de impeachment que reuniu Todo mundo: esquerda, direita, ex-bolsonaristas, mulheres. a
0: aqui em Catariri, até PSTU e quem é, mais bolos. passar pela sua
1: cabeça. Lacey Hoffman, PT, oposição, todo mundo. Movimento social, a coalizão negra por direitos, também subscreve, com um rol de 23 crimes de responsabilidade que teriam sido cometidos por Jair Bolsonaro. O que que Arthur Lira disse? Não, em princípio, não vejo razão. Uh, Quer dizer... Tá. O... Eu não sabia que ele já tinha se manifestado. <risos> no mesmo isso. dia. É inacri... Mas assim, Gente, o Bolsonaro olha, fica na, muito agredindo. na mão dele. O Flávio Bolsonaro deu uma entrevista pro Paulo Capelli no Globo na sexta-feira, dizendo que Centrão, tudo de bom. Centrão é fundamental para o país. Isso que se chama de Centrão, que a aliança está forte. Falou que não tem nenhuma prova contra o Ricardo Barros, que é o líder do governo, que está envolvido na história, que foi Deus. teria sido e citado pelo Bolsonaro. O que mais precisa
0: fazer nesse país? Enfim, a situação do governo é muito difícil. A situação dos brasileiros, então, que é decala é Tosa. Eu não aguento mais.
1: Não a situação mais. dos brasileiros é, é trágica. Aliás, essa semana nós perdemos mais um dos grandes para a Covid, nosso querido Januário Garcia. Aliás, quem não conhece, vocês, Angularers, jovens angulers, por favor, visitem o site do, do Janu. É januar.garcia.com.br. Olha, eu poucas vezes vi um fotógrafo com um trabalho tão organizado na internet como o Janu. E vocês vão ter a dimensão, o tamanho desse cara, 50 anos dedicados aí a, a fotografia, atos, manifestações, uh, celebrações do movimento negro. Então assim, grande a capa de um, um grande disco, acervo, né? pois é, não, ainda vou chegar lá. Personalidades todas, né, do movimento negro, artistas, religiosos, tem Abdias, tem Joaquim Barbosa, tem Mãe Estela de Oxóssi, tem todo mundo e além disso, Quer dizer, a, além de uma contribuição ímpar que ele deu à documentação, ao registro, às imagens, à memória do nosso povo e da organização, das organizações do movimento negro, eu encontrava sempre o Janu em atos, mas também na marcha de mulheres com a sua indefectível boina. É, ele tinha uma coleção de boinas e foi um cracaço. Nos anos 70 e anos 80, trabalhou com fotografia de publicidade e também com a indústria fonográfica. Ele assina as capas fotos né, de capa de alguns dos mais importantes álbuns da música popular brasileira. Eu vou falar três. A alucinação de Belchior. Pronto. Já e tá a ali... Pois é. Nada. Alucinação é o que tem a canção que foi pro. <risos>
0: que agorou o nosso 2020. Amarelo. Na moral, vamos diria em cima, vamos deixar pra lá que esse negócio de ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Acabou. <risos> com 2020.
1: E se vocês nunca ouviram, por favor, ouçam, porque é uma coisa. É lindo. O álbum, a foto. E no Instagram do Janu eles. Escreve sobre como é que ele chegou naquela, naquela imagem. É, Januário Garcia, acho que foto, fotógrafo fotografia. Outro álbum que eu vou citar, A Arte Negra, que para mim é o melhor álbum já feito da música brasileira. De, eu não vou falar do samba, porque é de samba, mas da música brasileira, que é o Wilson Moreira e Ney Lopes. Um álbum de 1980, que só tem música boa, fala uma música fala um samba bom e ele tá nesse disco gostoso veneno, que a vida é curta e o mundo é pequeno, vou vivendo morrendo de amor Ah, gostoso veneno senhora liberdade, abre as asas sobre mim, ó oh, senhora liberdade goiabada cascão goiabada cascão encaixa Encaixa, é, que, encaixa. Que... Depende. <risos> a, a única encaixa. coisa até agora É coisa fina assim ah, Que ninguém mais acha Quer outra? Uhum. Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora Eu vou pela estrada afora Cantando meu candongueiro Eu sou de Angola, bisneto de quilombola Não tive e não <risos> tenho escola Mas tenho meu candongueiro Ouçam a Arte Negra, Wilson Moreira e Mestre Ney Lopes. Ouçam de joelhos, ou são de pé, ouçam em posição solene, porque é um descasso Para mim, o melhor da música brasileira. Quer outro? <risos> eu nasci há 10 mil anos atrás. A capa de Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, de Raul Seixas, é assinada por Januário Garcia. Tá, queridos, é esse nível. A capa de Muito, que tem Sampa, se eu não me engano, do Caetano Veloso, é de Januário Garcia. Uma foto de Caetano deitada no colo de Dona Canô e Dona Canô acarinhando os caracóis dos cabelos do Caetano, que vocês sabem, né? Os caracóis do cabelo, da música do rei. Foi uma música que o rei fez pro Caetano. Fica aqui minha, minha homenagem, minha, minha raiva, minha indignação por a gente ter perdido o Janu nessa temporada por Covid, de complicações da Covid, minha homenagem e o compromisso de sempre lembrar dele, principalmente para os mais jovens. É isso, gente.
0: Mais uma pessoa brilhante que a Covid nos levou. É, é revoltante demais, vocês já sabem, né? Como, como a gente anda aqui nesse podcast, revoltado com essa situação. Bom, queria falar aqui da nossa queda das mortes por Covid é uma queda que aponta indício de efeito né, da vacinação o que, é que temos até agora a média móvel do Brasil está em queda desde o dia 20 de junho foram 13 dias de queda mas logo hoje no sábado, dia 3 que a gente está gravando, subiu depois, depois de 13 dias de queda subiu a média móvel, mas enfim foram 13 dias de queda e esses números estão mostrando uma efetividade da vacina principalmente no grupo de idosos, na faixa etária acima dos 60 anos, já tem uma porcentagem de cobertura, né, de vacinação acima de 60%. E para pessoas acima de 70, 80, 90 essa cobertura é ainda maior já com as duas doses. Então nesse grupo caiu bastante a letalidade da doença como efeito da vacinação. O G1 fez uma matéria né, falando sobre isso e eles botam os cinco pontos de como é que está esse momento o que, que significa essa queda da média móvel. Então o primeiro é essa queda nas mortes na faixa etária acima de 60 anos que tem a ver com a vacinação completa né, as duas doses. Primeiro dois, O avanço dessa campanha de vacinação, que agora a gente já está em São Paulo chegando na faixa dos 40, está na faixa de 40 anos, no Rio já baixando para baixo de 40. Tem outros lugares do Brasil que já estão na faixa de 20 e poucos anos. Então, a campanha andou muito, né? Nesse último mês. O aumento da aplicação das vacinas que oferecem proteção parcial, mesmo com uma dose, que é o caso da Pfizer e da AstraZeneca, que já garantem uma proteção parcial. Ali, mais ou menos, 15 dias, né? Começa, depois da vacina, começa a produção de anticorpos e dá uma proteção parcial. Isso já ajuda a conter, né? A disseminação. Uma tendência de melhora nas taxas de ocupação de leitos da UTI, né? Outro dia, até o aqui o secretário de saúde municipal do Rio, né? Daniel Sorange postou que tinham zerado a fila de espera das UTIs. Então, que, que pelo menos a fila, as UTIs estavam cheias, mas pelo menos a fila, pacientes esperando por vaga, não tinha mais. E o quinto ponto, que é a redução da taxa de transmissão no Brasil para baixo de 1%. Um a média do Brasil. O que isso significa? No Brasil, nesse momento, essa taxa de transmissão é de 0,98. Isso significa que a cada 100 pessoas com o vírus infectam outras 98 pessoas. Na semana passada, essa taxa de transmissão estava em 1.13, que significa que cada 100 pessoas com vírus vão infectar outras 113 pessoas. Então, quando cai de um é um bom sinal, Isso. porque né, se 100 infectam 98, 98 vai infectar menos, vai infectar menos, vai infectar menos, e essa escadinha vai cair. Então, essas são as coisas positivas em relação a essa vacinação, avanço da vacinação. E a gente só pode falar da vacinação, né, gente? Que medida restritiva. Controle de população. Tá muito difícil, não tem, não tem mais ninguém. Acabou, não tem mais ninguém dentro de casa, não tem mais de distanciamento de nada, não tem mais, não tem nada. Tudo lotado, barçocado, já lotado. Não, 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 Então, assim, né, menos a gente aqui do ângulo de Grilo. Mas, de resto, só pode ser culpa da vacinação, porque não há de tecido de, de distanciamento e isolamento. Acabou já isso. Mas outras coisas que o G1 bota aqui, que é importante dizer, que são pontos de alerta, que é... A queda não significa que a pandemia está sob controle. O Brasil segue com alto platô de transmissão que é acima do observado em 2020 segundo a Fiocruz. Os dados não apontam uma queda geral de morte para todas as faixas etárias, então é uma coisa muito localizada acima de 60 anos, que foi quem já tomou as duas vacinas. E ainda há uma preocupação altíssima com a possível chegada da variante Delta, que é considerada mais transmissível e responsável por surto de casos, mesmo em países com vacinação avançada. A variante Delta já está preocupando os Estados Unidos e na Europa também. É, vamos ver como é que fica esse desenrolar dessa variante nessa semana e eventualmente a gente fala até dela mais especificadamente no próximo Angu. Mas vamos ver como é que se desenrola no mundo já essa variante, né? Isso nos ameaça aqui também. É isso, acho que é uma boa notícia, né? É o que a gente não sei que a gente já podia estar dando há muito tempo, mas enfim, né? Saber que, pelo menos nos grupos que estão com duas doses, a vacinação tá sendo efetiva. É uma questão de tempo, aparentemente, contendo essas variantes. É uma questão de tempo disso, desse número de mortes também, começar a cair em outras faixas etárias. Muito aliviada, assim, já fico mais aliviada, principalmente com essa taxa de transmissão é indo, isso é muito importante, ter menos vírus circulando, ter menos pessoas infectando outras pessoas e vamos ver, um pouco de esperança aí, eu acho, para as próximas semanas de vacinação, gente vão vacinar, os postos de saúde aqui no Rio tiveram muito vazios nas últimas semanas, muito importante que todo mundo se vacine pelo amor de Deus, bom vamos para o nosso último tema rapidamente que a gente já está um tempo suficiente, né, desse podcast Eduardo Leite, Governador do Rio Grande do Sul, em entrevista ao programa do Bial, na última quinta-feira. Não vou dizer que, não sei se revelou é a palavra, assumiu, mas enfim, declarou tornou público tornou público o fato de que é um a homem sua gay sua
1: homossexualidade
0: é... eu inicialmente eu vou até fazer uma meia culpa aqui que inicialmente eu via a declaração ainda na tarde de quinta-feira que vazou né que, que ele falaria isso antes de do programa Ar eu até compartilhei o trecho que ele falava é, com palminhas no Twitter que tipo assim eu acho sempre bom parto da premissa que é sempre bom alguém ter coragem ou enfim para a sua sexualidade pública para se sentir confortável em falar sobre isso, especialmente alguém da política, do Brasil que é, né um, um, um país que, é, que tem horror a população LGBT, a comunidade LGBT. Então, de início, eu até fiquei, nossa, que bom, né? Essa declaração pública. Mas depois, querido, o Twitter, o povo caiu em cima. Primeiro, resgataram que ele apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Ele deixou um monte de professor sem salário no Rio Grande do Sul. E aí, a partir desse, principalmente desse resgate, né? Dessa história dele ter apoiado o Bolsonaro no segundo turno, em oposição ao Haddad, muita gente começou a falar de como não serve, né? Não serve uma representação. O que, que significa um homem gay que se diz governador? Inclusive ele falou uma frase que eu não, eu não sei se alguém entendeu, mas que é eu não sou um gay governador. Eu não, sou eu sou
1: um, um governador gay e não um, um gay, gay governador, gov é, então. assim como Obama era um presidente negro e não um negro presidente. Bom, eu não consigo entender o que, que isso significa. Tu consegue entender o que a pessoa quer passar com isso? É, ele quer dizer que o, a função pública é maior do que o indivíduo, né? Então, por isso é um governador gay... Um governador, como outro qualquer, que por acaso é gay. E não um gay que se tornou governador. É, Eu, é porque assim, é só isso. É, é, então isso, isso que ele quer dizer, faz um
0: link perfeito com tudo que foi dito pela comunidade LGBT em relação a essa, esse tornar público da sexualidade dele, que é, se esse cara não é comprometido com a agenda LGBT, se esse cara apoiou um presidente que tem e tem horror à comunidade LGBT, isso não significa nada pra gente. Essa, rep essa representatividade vazia não nos agrega, não nos representa, não significa absolutamente nada, né? não temos que bater palma pra essa pessoa, não temos que achar maravilhoso essa pessoa ter, ter falado sobre essa sexualidade, porque ele não tá usando esse espaço pra apoiar e lutar por causas LGBTs. E aí, eu acho que essa frase dele tem tudo a ver, porque assim, pra mim, dessa história do, ah, do Obama é um presidente negro e não um negro presidente, pensando a comunidade negra é um negro presidente, é importante ele ser negro e ser presidente né?
1: se, se é, é mas pessoa... eu, eu tô catando aqui até o artigo do Tiago Amparo que foi muito interessante porque ele fala inclusive sobre isso, porque é, tinha uma, uma leitura né, da campanha e do papel do Obama ele se apresentava como pós-racial como se essa, essa questão não fosse a questão racial a partir da escolha dele como presidente pelos Estados Unidos teria sido superada. Ele hoje até faz uma meia-culpa. Na entrevista que ele deu para o próprio Bial, ele fala, né? sobre as percepções de, de cobranças que eram feitas em relação a ele, não sei o quê e que só seriam feitas porque ele era um homem negro e questionamentos e sabotagem ao mandato. Mas o Eduardo Leite trouxe o Obama e o Thiago Amparo faz uma leitura muito interessante que é, em alguma medida, secundarizar a identidade é uma espécie de condição para pessoas do campo conservador serem admitidas. Claro, porque é isso, gente. Qualquer pessoa que faz parte de uma minoria de direitos, uma pessoa
0: LGBT, uma pessoa negra no Brasil, qualquer conquista, se essa pessoa é um ativista pela sua causa, se ela tem orgulho, se ela milita por, pela causa que ela é uma minoria, se ela tem orgulho dessa, da bandeira que ela levanta, todos os outros cargos são secundários. Não, eu sou eu. Né? eu sou um homem gay eu sou uma mulher trans, eu sou uma mulher negra
1: e a partir disso, dessa construção de quem eu sou, eu virei é, eu acadêmica, acho possível, eu virei jornalista é. eu virei... acho possível dissociar mas aí realmente, agora,
0: mas ninguém é, isso, é obrigado é né? não, ninguém é obrigado mas eu acho que é exatamente isso assim. uma pessoa que entende a sua construção como indivíduo e tem orgulho das suas bandeiras e das suas causas, a sua construção em primeiro lugar, o que te diferencia ou que te levou, que te constrói vem em primeiro lugar na frente de qualquer cargo, né? Se, homem, se ser um homem gay faz parte fez parte da sua construção de carreira de personalidade, se foi isso que te, que te deu segurança que te fez feliz pra você seguir o seu caminho e um dia chegar e ser governador, você é um, um, um cara gay que foi construído como um homem gay com orgulho de ser gay com todas as dificuldades, as dores as delícias, mas que a sua personalidade foi construída com aquilo e foi Exatamente essa personalidade e essa construção que te levou a ser governador e não é ah, só um governador que, ah, por acaso eu sou gay? Ninguém, é por acaso, é nada. Não existe eu sou por acaso, eu sou qualquer coisa. Não existe isso. Então já
1: odiei essa frase. Agora que eu é... entendi. É não, pois é, eu quero ler o texto aqui do Thiago porque é super importante, olhamos com atenção o tom do anúncio de Eduardo Leite sou um governador gay e não um gay governador tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente foi um presidente negro e tenho orgulho disso aqui Leite pratica o que o professor da New York University, Kenji Yoshino chama de covering, minimiza a importância de uma identidade socialmente discriminada para ser mais aceito na sociedade Yoshino localiza covering como a terceira Primeira fase na luta por direitos após LGBTs terem sido submetidos a torturas físicas e psicológicas chamadas de cura gay e depois permanecerem no armário passing. conversing, que é a primeira torturas físicas e psicológicas a conversão, né? E depois permanecerem no armário passing. Continua o, o Tiago Amparo. Logo após a fala do governador, bolhas no Twitter começaram a rapidamente ridicularizar a expressão sou um governador gay e não um gay governador, sem entender a complexidade da mensagem política aqui. Dois pontos. Leite apela para uma passabilidade política ao sair do armário, ao mesmo tempo em que minimiza o determinismo de sua identidade. Isso, em uma pílula, a chave para uma identidade LGBT à direita. Sou, mas não importa politicamente, que é o oposto de uma identidade LGBT à esquerda. Sou e, por isso, importo politicamente. Sim. Quem não entendeu isso, pouco entendeu que a referência a Obama deixou evidente. Obama é um presidente negro que fez pouco uso retórico de sua negritude. E passo para o final do texto do, do Tiago, que é muito forte. Eduardo Leite nos lembra que sair do armário é um ato concomitantemente pessoal e político. Pessoal, posto que corajoso e libertador. Político, porque nos joga no mundo completos. O que fazemos com isso? Normalizar esse mundo ou transformá-lo é o que importa. Então, acho que é um um debate super procedente, quer dizer, foi uma atitude pessoalmente corajosa e libertadora, sem dúvida alguma, para um político que, inclusive, tem planos de, de visibilidade né, é, e ambições nacionais, porque no Rio Grande do Sul ele nunca escondeu, ceguei e as pessoas sabiam, assim como tantos outros né quadros políticos Brasil afora, mas ele anunciou nacionalmente. Agora, veja um detalhe importante. O Thiago chama atenção o contexto o sentido político dessa atitude a partir da militância, do ativismo. E eu chamei a atenção também em comentário, até um rolo isso aí. O fato dele tornar pública a sua homossexualidade não significa que ele se tornará um ativista, não, né? Ele já da deixou, agenda, deixou, claro né? Não vai, pelo e, visto, e assim, é. É, e isso acontece com qualquer grupo, né? É, ser negro não significa ser ativista contra desigualdade racial, ser mulher, não significa Mulheres, fica.
0: principalmente. Então, Essas mulheres da política que apoiam o Bolsonaro, isso, isso, né, isso representa pois a, é. os interesses da, então, assim, das mulheres Então, Brasil? Não tem nenhuma Brasil?
1: contradição nisso. E assim, é direito, gente. Pode não fazer nada com isso. Você pode usar isso em seu é, próprio benefício e não pensar na comunidade. E pode pensar. Enfim, aí cada um, cada um é de um jeito. Isso é do jogo. Mas isso é o que ele poderia vir a fazer e aparentemente não está interessado em fazer com o fato tudo de ser um homem gay e eventualmente seria desejável que fizesse uso dessa visibilidade desse poder, dessa influência política na transformação de uma sociedade que é profundamente violenta né? e violadora de direitos de pessoas LGBT, QI, mais. Não só violência homicida mas crime de ódio é, agressão verbal, agressão física, desqualificação discriminação no mercado de trabalho então todo tipo, na escola a homofobia presente, muitas principalmente pessoas trans, muitas são obrigadas, adolescentes ainda a abandonar os estudos e isso tem uma correlação com entrada no mercado de trabalho, com longevidade então assim, tem, tem todo um, um espectro, um complexo né, de direitos, de violações que uma pessoa que é da comunidade e, e que está inserida né, no poder político poderia atuar, seria desejável, não quer atuar, ok é um direito, mas eu queria tratar de uma última dimensão política dessa, digamos revelação ao país da homossexualidade de Eduardo Leite. Ele vem sendo muito atacado cinicamente do jeito que Jair Bolsonaro e, e seu grupo político costumam atuar. E Eduardo Leite ele saiu da defensiva e avançou uma peça ao se apresentar na sua integralidade ao Brasil nesse momento. Ele que tem ambições de, por exemplo, disputar as prévias do PSDB à presidência da República. Então, assim, o Brasil já Sabe quem ele é? Ele não tá com isso no armário pra ser atacado, pra virar meme pra... e recebeu muito apoio. Então, assim, foi também uma estratégia política de apresentação à nação, né? A partir do que? Seu principal adversário, um presidente da república homofóbico, misógino, racista, tudo isso que a gente sabe, iria atacá-lo como fraqueza? E agora isso não é mais uma fraqueza porque isso está às claras. Então ele não precisa se preocupar com meme e nem em algum momento de acabar tendo que se revelar, tornar público a sua relação, o seu namorado, a sua homossexualidade, a partir de uma provocação do outro. Então, ele controlou. Ele controlou porque fez isso de caso pensado, né? como a gente diz, caso pensado, numa entrevista a um grande canal de televisão, a um programa de muita audiência, de muita credibilidade e, em alguma medida, também amigável. Era um ambiente confortável, acolhedor para ele fazer esse anúncio. Então, teve, sim, uma, uma estratégia também política de ele se apresentar como um homem gay naturalizando isso de uma forma que ele controlou, uhum. né? E isso tem a ver com a estratégia política de se tornar candidato e de não ter nada, nenhuma marra, nenhuma nada ah, guardado, se tornar, nenhum segredo é, Imagina, né? imagina que seria Agora, Agora, se ele louvo, fosse candidato com louvo, esse segredo Independente de, de ter essa leitura crítica em relação a um compromisso com a agenda e essa estratégia política de apresentação à nação, louvo, louvo do ponto de vista pessoal, porque é muito difícil, é muito libertador, e ele teve, inclusive, pai e, e a mãe do governador deram declarações, e isso foi muito bonito e muito importante para o Brasil, você falar com orgulho, com naturalidade do seu filho gay, que é um homem vencedor na política, na política do seu Estado, na política brasileira, eu acho que isso pode ser Inspirador para muitos jovens, para muitas famílias. Né? Ele, inclusive, numa entrevista à folha, depois da, da exibição do programa com o Bial, disse que recebeu muitas mensagens, inclusive de um homem gay de 50 anos, dizendo para ele: se quando eu tivesse 18 anos, um governador do meu estado tivesse se declarado, se revelado, um homem gay, a diferença que isso teria feito na minha vida, na minha juventude, na forma como eu fui para o mundo. Então, um efeito, sim. Tem um efeito libertador para ele, sem dúvida alguma, e inspirador para muitos jovens, jovens que possam é, querer entrar na política, para o próprio ambiente político. Então, é, tem, tem uma importância. Agora, a gente tem que botar essa importância, cada uma na sua caixa, cada caixa no, no seu tamanho. Mas... Cumprimento o governador Eduardo Leite e reafirmo aqui. Seria desejável que ele se debruçasse mais intensamente para uma agenda que é tão importante, tão urgente para o Brasil, que é a superação do preconceito, da discriminação e da violência contra homossexuais, pessoas trans, contra os LGBTs. QI, mais, A, mais, né? QIAP. QIAP. <risos> Gente, é muita letra. Desculpem. Eu sou velha já, né?
0: E querida, tá...
1: tá tem <risos> Não tem um Botox.
0: É isso, Acabamos? né? Acabamos. É,
1: eu queria voltar aqui no, no Janu, porque eu me lembrei que o, o álbum que eu falei, Arte Negra, sabe o que que tem? Hum. Samba do Irajá, eu tinha segundos. esquecido. Rápido, já tá acabando. É isso aí. Eirajá. Ei, é meu meu samba é a única coisa eu que eu posso te, te dar. dar. É isso aí. Eira Ei, já. É. Não podia esquecer disso. Agora, o muito do Caetano tem. Eu falei samba, né? Mas tem terra, tem muito romântico. Tem Eu Sei Que Vou Te Amar. É um de escasso do Caetano. Então, dever de casa, Angulers, é visitar o site do Januário Garcia, ver todos os álbuns é, é do qual ele participou, fotografando e produzindo né, essas capas. E vocês vão nos escrever dizendo quais são as músicas favoritas de um ou de mais álbuns, que são álbuns que vocês conheciam, mesmo sem saber que era a capa do Januário, e quais são as canções uma. favoritas então, olha, tem Roberto Ribeiro tem Leci Brandão é uma coisa, tem Tom Jobim tem dois LPs do Chico dois do Tom Jobim, três da Leci tem um do Martim da Vila é uma coisa fabulosa a produção gráfica de capas Lacrou. de fotos de Lacrou. Januário Garcia Lacrou. eterno presente, viva Janu
0: é isso, gente Olha, eu queria dizer que apesar da complexidade desse ângulo de grilo porque é muita informação esse negócio de governo Ai, eu fico cansada da minha cabeça eu estou feliz de poder aqui quanto? Um ano e meio quase, depois da primeira vez que a gente falou, não, olha só foi dia 2 de fevereiro faz a conta aí, um ano e cinco meses depois da primeira vez que o coronavírus Sim, falou Descobridor dos Sete
1: Mares, eu esqueci,
0: gente ser. É importantíssimo Mais Bom. algum, querida? Não. Um ano e cinco meses depois que nós falamos a primeira vez de coronavírus aqui no Ango de Grilo foi no episódio do dia 2 de fevereiro. A gente tava em Salvador. A gente gravou no hotel em Salvador no 2 de fevereiro. Primeiro episódio que a gente falou de coronavírus aqui no Ango de Grilo. Ainda era uma coisa assim da China, que ainda tava, tava começando a preocupar a Europa. Olha, gente. Um ano e cinco meses depois poder dizer que nesse podcast que a gente já tá vendo queda no número de morte do Brasil em relação com relação à vacinação, ah, é uma luz no fim do túnel que vocês não têm ideia. Então, nesse um ano e cinco meses de muitas águas rolaram por aqui, vocês sabem, né? Né? Uma, uma bela água chamada Martin. Muita coisa aconteceu na ah, nossa tá vida. Ele tá uma coisa
1: linda, meu neto, gente. Dois
0: dentes já enormes. e apaixonado
1: <risos> por mim, num grau que vocês não sabem. <risos> a gente tá se amando muito. Ai, Desminta. Não é. não, é verdade. É verdade. Ela fala, ele olha pra mim e começa. <risos> ele fica a rir. me olhando, gente. É muito impressionante, assim. <risos> Mas eu converso muito com ele, eu canto pra ele, a gente já canta, ele faz um. <risos> <risos>
0: Ai, olha. Guilherme me ajudem a aturar esses dois. Vem aí, viu? Vem aí. Eu que lute demais. Ah, eu
1: vou, eu vou revelar aqui, na, aqui na, na, pros Angúlios uma, um áudiozinho da gente cantando pra provar que eu, tô, que eu tô falando a verdade. Jesus, gente. Olha aqui, que gracinha. Quem
0: ouve até o final esse podcast é privilegiado, hein?
1: Peraí. Eu vou me banhar de manjericão. Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão e vou voltar lá pro meu congado. Vai, canta! Ah, pra pedir pro santo, pra rezar quebrando, cortar mal, olhado. Mentir? Ah, é ele demais. faz isso o tempo inteiro. Começa a cantar, eu paro, eu falo, canto, ele faz um... <risos> é o jeito dele, gente <risos> é isso, com
0: essa realmente não tem mais ele nada ele fala em bebelês não tem mais nada a declarar tá? é demais pra minha cabeça Brasil, Angulers, help enfim, é isso, uma luz no fim do túnel, e essa semana me perguntaram no meu Instagram, abriu uma caixinha de perguntas, me perguntaram, você é, tem esperança que o Brasil vai ficar melhor? Eu falei, gente, como é que eu não vou ter? Eu sou obrigada a ter esperança, eu tenho um filho de seis meses, amor, eu tenho que construir essa esperança na força do ódio, Exatamente. nem que seja, então assim, eu tenho esperança porque eu tenho que não ter. Não temos alternativa. Não temos alternativa, então é isso aí, vambora, que esse país tem que melhorar, que eu tenho um filho pra crescer aqui, pra criar, e é isso aí. É isso, Angulas. Um beijo, até semana que vem. Obrigada por quem ouviu até aqui, né? Então tá bom. Um beijo. Se despede. Flamengo.
1: Beijo, gente. <risos> até a próxima. Viu? Hoje foi rico. Longo <risos> de grilos de tempo. <risos> um beijo.